0: Skal der bygges vertikalt eller horisontalt i den danske fødevareproduktion? Vi sætter fokus på landbrugsbyggeri, der hvor det er meget traditionelt, og der hvor der tænkes ud af boksen. Vi kommer langt omkring fra tanken om, at vi alle flytter ind til byen, for så plantes skov til os alle sammen ude på landet, til det måske mere konkrete og nære samarbejde, der skal til, for at landmændene kommer med på den bæredygtige vogn, når det gælder væg og tag på traditionelle produktionsbygninger. I en kæmpe produktionshal i Tostrup, med navnet Copenhagen Markets, Nordeuropas største distributionscenter for frugt og grønt, møder vi stifteren af Nordic Harvest, Anders Riemann. Har dyrkest sig salater, kål og grøderurter i 14 etager til det danske marked. På en ikke så god telefonlinje har vi civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fugmann fra firmaet BK Nord. Hun ved noget om produktionsbygninger, krav og samarbejde med landmændene i det konventionelle landbrug, og her begynder vi. Det er Anne Æggen, der indleder.
1: Jeg har spurgt Camilla Brunsgaard Fugtmann allerførst, hvad hendes firma koncentrerer sig om.
2: Det er et arkitekt- og ingeniørfirma, som faktisk udsprækker af en landbrugforening for cirka 20 år siden. De begyndte at få en masse andre sager end landbrugsbyggeri, da de var inden for landbrugsforeningen, og så, så valgte de simpelthen at, at lave selvstændige firma, som tog sig af andre typer af opgaver også. Så i dag, der er vi en ingeniør- og som både laver mindre tilbygninger, vi laver også indfamiliehuse, og vi laver kontorbyggerier, og så har vi så det her segment, at cirka en tredjedel af vores opgaver er inden for, for landbrugsbyggeriet.
1: Ifølge Camilla Brunsgaard Fugmand viser Danmarks Statistik, at der de sidste tre år er bygget mellem 72.000 og 140.000 kvadratmeter avls- og driftsbygninger, altså ko- og svinestaller og maskinhaller. Et antal kvadratmeter, der er overhalet parcelhusene, men er nogenlunde svarende til kontorbyggeriet. For bare 6-7 år siden byggede man meget mere. Der var andre konjunkturer og flere landbrug end i dag. Men uanset hvilket byggeri, der er tale om, giver det klimaaftryk. Der er flere og flere krav til bæredygtighed og CO2-udslip og certificeringer i byggeriet. Men hvordan står det til i det konventionelle landbrug?
2: Tidligere næsten, landmand kunne jo måske næsten tegne sin, sin bygning på en serviette, ikke? og så byggede man bare det. Sådan er det ikke i dag. Det skal i meget højere grad dokumenteres, vores byggeri.
1: Men byggeriet bliver jo tit bedømt ud fra, om det er bæredygtigt. Ja. Er det også det, som I arbejder med i landbruget? Og hvad betyder det?
2: Ja, altså det er jo i hvert fald noget af det, som vi her hos BKNOR har har sat os som en, et strategisk mål, og virkelig som vores fornemste opgave, det er at, at hjælpe landbruget, hvert fald med deres bygninger, på vej i en bæredygtig retning også. Der har været en stor vækst inden for den generelle byggebranche, inden for den her bæredygtighedsinteresse. Altså, vi har mange investorer og bygherrer, der, der vælger det til i dag, selvom det ikke er et krav det har vi ligesom taget fat i at se, men det kommer nok også på et tidspunkt til landbruget. Så, så det har vi sat os for at, at arbejde med, sammen med vores, vores kunder, dem vi, vi allerede har, men, men også at øh, byde lidt ind på lidt, på lidt udvikling og lidt forskning inden for, for det her felt. Så, så vi tror på, at det kommer. Altså man kan sige, at bæredygtighed kan jo være mange ting, men det som der er meget oppe øh, lige nu, det er jo i forbindelse med øh, de nye øh, klimapåviklingskrav, der kommer her fra 1. januar, altså man skal til at lave sådan en livscyklusvurdering øh, af, af sine bygninger. Det vil sige, det, der regningen vil lave, og den siger noget om for stort CO2-aftryk, vi vil den her bygning give. Og der kigger man både fra, helt fra starten af, vi skal have produceret nogle materialer på en, på en fabrik, de skal transporteres og de skal opføres, og så skal vi engang have fjernet de her materialer igen. Så man, så her for 1. januar skal man simpelthen lave den her beregning på en hel livscyklus øh, på alle byggerier og nybyggerier, der bliver lavet. Der er landbruget så ikke med endnu, men det kan jo være, at det kommer. Og det er ligesom det, vi prøver at, at forberede os lidt på og, og lave nogle undersøgelser af, Men hvor stort er sådan et klimaaftryk faktisk for et landbrugsbyggeri? Og hvor er det hen, vi ser, at vi kan lave nogle optimeringer? Øh, og det er måske at gå ind og kigge på, skal vi begynde at bygge nogle andre materialer, end vi plejer? Skal vi se, om vi kan begrænse Mængden af beton og, og, og stål kunne vi bruge noget mere i træ, og kan det nu holde til den påvirkning, for eksempel, det får fra de miljøer, det nu er i. Ikke? Altså, det er også et hårdt miljø, der skal rengøres, og så videre, når der er dyrehold, for eksempel. Så, så det er sådan nogle ting, vi skal prøve at, at begynde at kigge på.
1: Er der bud efter det allerede nu, eller er I bare på forkant?
2: Der er ikke sådan rigtig bud efter det, men jeg kan sige, at vi, vi har øh, lige nu øh, to landmænd, som vi arbejder sammen med som henholdsvis en kostal og en maskinhal, som gerne vil det her. Så der er nogen, der er ambitiøse og gerne vil at prøve det lidt af.
1: Nej, der er altså ikke krav til landbrugsbyggeriet endnu. Og vil man være med, som de to nævnte byggerier i BK Nord, kan man bruge det redskab, der hedder den frivillige bæredygtighedsklasse. For landbruget giver det mening med fire ud af ni kriterier. Man vil se på den bæredygtige økonomiske tyngde i byggeriet. Kommer det til at koste mere, og hvad koster drift, udskiftning og vedligeholdelse? Og efter nytår gennemføres der krav om en såkaldt livscyklusvurdering, kaldet LCA, som Camilla Brunsgaard Fugmann nævnte. Og så kommer der endnu et begreb på banen, nemlig ESG. Camilla Brunsgaard Fugmann forklarer, hvad det er, og hvad det kan bruges til i forbindelse med landbrugsbyggeriet. Og det drejer sig ikke kun om det enkelte landbrug, men om at investorerne i landbruget kan rapportere om bæredygtige investeringer.
2: Altså, ESG'en er øh, en måde at prøve at vurdere, hvor, hvor bæredygtigt er landbruget. Og det, man kigger på i dag, det er primært driften. Hvor vi jo egentlig ser, men hvorfor har vi ikke bygningerne med i den her mm. øh, hvad kan man sige, rapportering og beskrivelse af øh, bedriften. Og... A det står for environmental, det man kan for den miljømæssige bæredygtighed, og S står for social, altså den sociale bæredygtighed, og G står for governance, og det er jo så her, man kunne putte den økonomiske bæredygtighed ind. Og det er de tre ben, man som udgangspunkt siger, at bæredygtighed dækker over. Altså vi skal ligesom have fat i alle tre dele, for at vi kan sige, at vi har... Vi har håndteret bæredygtighed, helhedsorienteret. Så man kan ikke nøjes med kun at kigge på energiforbruget. Der er også nogle sociale parametre, og der andet er noget også økonomien. i det. Og der er jo mange underparametre til de her tre hovedetematikker. Der er landbruget så begyndt at, at få den her rapportering inden for de her tre øh, emner. Og når de så har den, forladt sådan en rapport, så kan de jo bruge den til at sige, jamen er der nogle steder, vi kan forbedre os? Kan vi gøre noget mere for det sociale, altså noget med arbejdskraft for eksempel, eller arbejdsforhold, eller kunne vi gøre noget bedre i forhold til at spare CO2 på bedriften i et eller andet sted? Ikke? Og her kunne man jo sagtens tænke bygninger ind også i den her SG, fordi det er helt på samme måde, man arbejder med bæredyge byggeri på, det er at sige, at vi har det miljømæssige, vi har den sociale del, og vi har den økonomiske del. Så det går så fint hånd i hånd i to ting.
1: Er det noget frivilligt, eller er det noget, der kan blive pålagt på et tidspunkt?
2: Ja, altså i hvert fald det her med med bæredygtighed også i i bygningsreglementet. Lige nu kører det som en en testfase, hvor man faktisk har efterspurgt at få nogle landbrugsbyggerier med i den her testfase indtil november 23. Der skal de her projekter så være færdigbygget. Og så derefter, så så laver man så en vurdering af, hvad var erfaringerne med de her krav af den her frivillige bæredygtighedsklasse? Så man laver en vurdering af, hvor mange af dem skal over og blive en del af bygningsreglementet, enten som en et frivilligt tilvalg, eller måske faktisk som et permanent krav i bygningsreglementet, Fordi vi skal bare til at bygge mere bæredygtigt. Altså det er den vej, vi går, hvis vi skal opnå de, de klimamål, vi har. Både nationalt, men også internationalt. Ikke? Der er også det, der hedder eu taksonomien som er EU, der arbejder på også en, en måde at få, få beskrevet bæredygtig forretning. Og, og det gælder lige nu kun for de helt store virksomheder, de skal også her rapportere, hvor meget, for eksempel de store banker, hvor meget de investerer de i grønne investeringer, og hvor meget er i, hvad kalder, grå investeringer. Så bankerne og de store forsikringsselskaber begynder jo også at komme ind og måske stille krav til en nybyg, til sige, at vi vil gerne låne jer pengene, men så skal det være bæredygtigt, fordi så kan de i deres rapportering også skrive, at man at de investerer kun eller primært en vis procentdel i grønne investeringer. Ikke? Så skal
1: landbruget tage sig sammen for at kunne følge med til de krav der?
2: Ja, og det, og det er jo det, vi ligesom er i proces med at finde ud af, fordi hvor er det så, vi skal stille kravene, hvor skal... Hvor skal Grænserne ligger øh, for landbruget, og det ved vi jo ikke helt lige nu. Skal de være strengere øh, stillet altså, i forhold til det almindelige øh, hvad kan man sige, generelle byggeri, øh, konventionelle byggeri, eller, eller skal de lempes, eller hvor skal de ligge hen? Men, men det er jo det, vi jo rigtig gerne vil være med til at, at finde ud af sammen med landmændene øh, og, og bringe det ind i debatten. For, hvornår kan vi kalde det bæredygtigt, øh, landbrugsbyggeri, ikke?
1: Ja? Du må med dine erfaringer have nogle idéer om, hvor meget det rykker op i hovedet på bygherren, når han skal bygge en ny bygning. Vi ved godt, det er økonomien, der sandsynligvis bestemmer det, og det billigste ja. osv. Men øhm, er der overhovedet nogen fantasi, noget æstetik forbundet med at lave ja. landbrugsbyggeri?
2: Jeg tager ikke at sætte procenter på, men der er jo altid nogen, som, som har enten nogen ældre gods eller øh, noget bevaringsværdigt, som jo virkelig gør op i, at det skal være smukt, øh, når det ligger i, i, i landskabet og, og til sådan man sige, bedriften generelt. Men, men vi ser jo også uh, rigtig mange projekter, hvor det kun handler om, at det bare skal være, være billigt og funktionelt. Så hvad det, hvad det ellers er bygget af, og hvordan det ligger i, i landskabet, er, er ikke så væsentligt. Så jeg tror, der er forskel på det, men, men, men langt de fleste uh, tænker nok mest på økonomi og, og funktionalitet. En Ja, Jeres f-
1: ja. Ja, erfaringer er det, at I, I uh, over årene har bygget større og større uh, arvsbygninger.
2: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Altså, jeg har jo ikke personligt selv siddet og tegnet dem, øh, fordi at, at jeg er jo arkitekt, og det, det er jo netop ikke, øh, hvad kan man sige, øh, der går jo netop ikke så meget op i estetikken, i men med kollega konstruktørerne øh, og også ham der, der sidder med indretningen, der har jeg klart indtryk af, at, at, at de tegner større og større bygninger. Ja. Helt klart. Altså alle bedrifter generelt bliver jo større og større, øh, som det ser ud. Altså små landbrug bliver jo opkøbt øh, af større, ikke? Så, så det er det helt klart den
1: Trend, der Vi ser jo også et fald i øh, antallet af, af aktive landmænd. Betyder det så, at de bygninger, som I begynder at bygge nu, er til både kapitalfonde og store øh, ejere? Og så det er en, en, en hel industri, en kæmpe industri, øh, der bliver bygget i, i nogle andre dimensioner. Ja, det er i hvert fald
2: det, som nogen mener, at for at det, det skal være konkurrencedygtigt og, og kunne svare sig, øh, også som man kigger lidt i krystalkuglen, så skal de have meget større bedrifterne. Altså, så skal vi jo kigge ud over øh, næsten Europa og, og Danmarks grænser. Det er nogen, der mener, øh, og det er også, selvfølgelig også nogen, der er uenige i. Men, men vi ser da helt klart en, en tendens til, at, at de bliver større og større. Øh, vi har begge typer, altså der er jo også de stadig de små, som, som har det som en en livstrøm og går hyggesomt med sit landbrug. Ikke? Og så er der de helt store, som er, er, altså er store virksomheder. Som, ja, som, altså der er det big business ikke med, med en helt anden tilgang til det. Ikke? Og, og det er jo nok forskelligt, hvordan man skal tale til dem, også i forhold til bæredygtigheden. Der kan jo være forskellige prioriteringer, afhængig af om man den, er den lille landmand med drømmen, eller om man er den, den, den store forretning med med, med, med profit for øje, altså, så, så det er jo lidt forskelligt, tænker jeg.
1: Der er altså endnu ikke nogen egentlige krav til de bygningsmaterialer, landbruget bygger, såsom stalle, maskin og produktionshaller. Det er der til gengæld til dyrevelfærd, lofthøjde, plads, gulve, bokse osv. Men nu skal vi til en helt anden form for produktionsbygning, nemlig i et højt betonhus i Tostrup. Her dyrkes fødevare som salater, krydderurter og kål i flere etager, uden forbindelse til jord, sol, vind, vejr, svampe og bakterier. Det kræver meget lidt plads i forhold til, hvad samme produktion vil have brug for på marker og i gartnerier. Altså et vertikalt landbrug, der vil frigøre jordarealer til skov med biodiversitet. Men hold nu fast, vi kommer både ind på den helt konkrete produktion, der allerede er i gang i den store produktionshandel, men til produktionen er der knyttet mange visioner, tanker og holdninger, og dem skal vi også høre om. Stifteren af Nordic Harvest, Anders Riemann, riser lige kort en af de vigtigste forklaringer op på det vertikale landbrug.
3: Når vi kigger på en mark, så ser vi en skov, der er blevet fældet, og man så bruger det areal til at dyrke afgrøder på. Så det har for os intet med natur at gøre. Det, vi koncentrerer os om, det er, at vi dyrker den bedst øh, mulige kvalitet uden pesticider eller andre sprøjtemidler.
1: Selve produktionen foregår uden forbindelse til udendørsliv. Medarbejderne går rundt i hvide beskyttelsestrakter og noterer målinger og planternes tilstand. Og udefra kommende er forbudt adgang. I halen står der reoler i 14 etager i lange rækker. For at planterne kan vokse, bliver der tilført CO2 og over plantekasserne med frø hænger lys fra LED-paneler til fotosyntesen. Der bliver tilført næring i form af mineraler og vand. Mineralerne er sammensat på eget laboratorie og 100 uden tilsætningsstoffer og sprøjtemidler, siger Anders Riemann, og han fortsætter.
3: Det er lidt svært at snakke om økologi i den her sammenhæng, hvor vi bruger ny teknologi, fordi EU har to formål. Det ene det er, at... Undgå pesticider i forbrugerens mad, og det andet det er at genopbygge de udpinte jorder. Og da vi ikke øh, bruger jord, så kan vi ikke kalde vores produktion for økologi, og vi har jo heller ikke noget med en mark at gøre.
1: Hvor lang tid tager det fra, at frøet øh, sætter sig fast i de der øh, næringsstoffer?
3: Det kommer ikke på, hvilken type plante, men kendetegnet ved de øh, salater, og krydderurter og kål, vi dyrker i dag, der tager det cirka... 17 dage efter frøet er spiret, så vi kan få frøen til at spire på to dage, og derefter 17 dage, og så er planten moden til at blive høstet. Og det betyder så, at for hvert vækstareal kan vi høste 17 gange om året, og det gør vi så i 14 etager. Så hver footprint eller landareal udnytter vi mere end 200 gange mere effektivt end en traditionel producent udenfor. Når vi har fuldt udbygget vores produktion her i Tostrup, så dækker vi et landareal på 7.000 kvadratmeter og kan producere lige så meget, som en producent udenfor skal bruge ca. 150.000 kvadratmeter til at dyrke på.
1: Nogle af de her planter, de er jo noget, der også vil fremkomme på almindelig vis i et drivhus. Er I konkurrencedygtige med dem, hvad angår omkostningerne?
3: Vi kan konkurrere direkte på salat, og kål, og på krøderurter, der kan vi ovenkøbet gøre det langt billigere, end man kan i dag i drivhuset.
1: Når nu man tænker på, at I har bygget et vertikalt hus her, hvad er så ideen i det?
3: Ideen er at opfylde vores vision, som er at bevise, at vi kan producere sundere afgrøder med en højere kvalitet på et langt mindre areal, end man kan i det traditionelle landbrug. Så vores vision det er med andre ord at bevise, at man kan flytte noget af fødevareproduktionen fra land ind til by. På den måde udnytte fødevareproduktionen som en del af fremtidens byers infrastruktur. Og når vi kan producere en højere kvalitet afgrøder, som er mere tiltalende for forbrugeren, så vil forbrugeren være motiveret til at spise en mere plantebaseret kost og dermed spise mindre kød, og det i sig selv vil være med til at frigøre landarealer. Der kunne det være rigtig, rigtig fint, hvis vi kunne over de næste årtier få opfyldt ambitionen om at få langt mere skov, som Folketinget besluttede i 1989 med det, der hed marginaljordstrategien, Og samtidig så vil vi gerne lade være med at modarbejde urbaniseringen for grunden til, at man bor ude på landet, er jo, at vi kommer fra et landbrugssamfund. Men nu bevæger vi os over i videnssamfundet, hvor det er beviseligt, at viden deles bedre i byerne. Og på den måde vil man så kunne altså over de næste årtier, reducerer øh, omkostningen til at vedligeholde infrastruktur, altså veje og klokkering og elnet osv., og ud til hver eneste lille del af vores øh, land. Fremtiden kunne så være, at mennesket bor i byer, og uden for byerne, der kan naturen få lov til at komme så skovene kan komme tilbage, og biodiversiteten øh, brede sig.
1: Men skal der ikke være noget landbrug tilbage i den forstand, at der er animalsproduktion. Hvad er dine visioner i den sammenhæng?
3: Jeg kommer ikke til at holde op med at spise kød. Men den måde, som jeg spiser kød på, den vil være reduceret kraftigt. Den vestlige diæt spiser alt, alt, alt for mange proteiner i sammenligning med nogle af de asiatiske diæter, for eksempel hvor 50 procent af hvad de indtager, det er bladgrønt. Og derudover så er der rigtig meget grønt i resten af deres diæt. Så deres proteinindtag, det passer med det, som kroppen har brug for. Her i den vestlige diæt får vi alt for mange proteiner i forhold til, hvad vi har brug for. Så jeg forestiller mig, at folk, og de, specielt de unge generationer, vil spise langt mere plantebaseret kost. Og da vi i dag bruger på verdensplan, der er det 75 procent af den øh, landbrugsjord, der er, som går til, til animalsproduktion. Så øh, den vil man altså kunne reducere ved, at efterspørgselen efter kød bliver mindre. Så jeg forestiller mig, at øh, det kød, man spiser, det vil have en øh, bedre kvalitet og være sådan mere garnetyr øh, Og øh, kan laves meget, meget, meget naturligt til forbrugeren ved... At man simpelthen skifter sit adfærd lige så langsomt ved, at de restauranter, man spiser på, reducerer størrelsen af det kød, man får, hvis man bestiller noget kød. Og så hæver de volumen på det grønne, man får på sin tallerken. Og det samme i kantiner, hvor der er forskellige bufféer, der vil der blive reduceret kødfad og så kommer flere grøntfad til
1: som sagt, så sidder vi i en industribygning, og man kan kigge ud her, hvor vi sidder på alt det grønne i flere etager, der vokser og vokser i et lukket rum, hvor det er vil ved hjælp af lys, der gør, at de vokser. Det er jo en industribygning, ikke? Hvordan forestiller du dig, at landet skal se ud? Nu nævner du, at vi kan frigøre noget land, og så er der smukt derude. Eller hvad er der lige? Fordi vi har jo stadigvæk en møgjord, der ikke er særlig fyldt med biodiversitet.
3: Ja, jeg forestiller mig, at Skoven skal komme tilbage, og skoven kan også godt vokse på de dårlige jorder. Og på den måde så vil udbredelsen af biodiversiteten blive større. Og så jeg håber, at øh, vertikalt landbrug kan være en del af fremtidens øh, fødevareproduktion. Altså, øh, det starter som en nicheproduktion, men øh, kunne blive en del af byers miljø ved at for eksempel være øh, indbygget som kernen i en høj bygning, som er tabeseret med lejligheder rundt om og simpelthen være en integreret del af fremtidens byer. Og hvis folk så spiser en mere plantebaseret kost, så kan der frigives nogle landarealer, og de kan så omdannes til skove. Og så vil vi leve i en meget bedre balance mellem den måde, mennesket bor på i byer, og naturen så kommer så udenfor. Men selvfølgelig vil der stadig være produktion af korn og andre ting, som både dyr spiser og som bliver lavet til mel og andet.
1: Har du en holdning til, hvordan det skal produceres, den animalske produktion? Fordi i dag er der jo voldsomme problemer med pesticider nede i jorden til alt det, der bliver hældt i den. Ja,
3: altså de øh, områder, hvor der i dag produceres øh, landbrugsprodukter, som hedder boringsnære beskyttelsesområder, der hvor man gerne vil have rent grundvand, de skal simpelthen øh, frikøbes, og der skal der så lave skove, så vi har rent grundvand en gang for alle. Det er så sindssygt, at man for længe siden har aftalt, at der skulle laves en permanent kompensation til den landmand, der nu dyrkede oven på de brugingsnære beskyttelsesområder og på den måde så øh, skulle han så øh, sprøjte en lille smule mindre, hvilket bevirker, at øh, grundvandet så alligevel bliver forurenet, men bare med 10-20 års forsikkelse. Man kan lige så godt se i øjnene, at øh, vi skal leve af det rene grundvand i de næste 100 år, så hvorfor ikke øh, lade være med at leve på den her, det her knivsæk, hvor man hele tiden skal måle, om vi nu når over grænseværdierne eller ej. De områder de skal købes og laves til permanente skove og have rent grundvand en gang for alle. Og derudover så kan man sagtens øh, afsætte nogle områder til at lave en meget intensiv animalsk produktion, inklusiv at øh, gøde jorden, rigtig, rigtig kraftigt. Men det kunne så fx også være øh, skove, som øh, går til øh, produktion af tømmer og andet, som man så kunne begynde at gøde med, med nogle af affaldsstofferne fra den animalske produktion.
1: Så du går ikke ind for så noget med, at der skal... Helt ordentligt gang uh, round-up rundt omkring?
3: Nej, 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 overhovedet ikke. Det, 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 der S- har man jo også fundet metoder, hvor man måske kan sprøjte en lille smule mindre, men, uh, men man skal stadigvæk have den her effektive kornproduktion udenfor. Det verdensbillede, vi sidder og snakker om nu, det kommer ikke til at ske i morgen. Og årsagen til, at vi bor ude i landet og har besat hver eneste kvadratmeter af Danmarks areal, det er jo, at vi har været bønder og produceret fødevarer og har været rigtig, rigtig dygtige til dem. Så det var derfor, at vi flyttede ud i landet og boede der. Men nu er folk på vej til at flytte ind til byerne, fordi det er der, viden bedst bliver udviklet og delt. Så det er en helt naturlig ting, at landarealerne bliver affolket, og det vil være at gå imod trenden og prøve at stoppe den udvikling. Det kan godt være, at man kan romantisere lidt over, at der skulle være noget så smukt ved at bo ude i landet, men om 50 år kan man så romantisere på en anden måde. Der er ingen grund til at holde fast i noget, som ikke nødvendigvis vil være bevaringsværdige om 50 år. Der skal man bare lade udviklingen pågå, sådan som mennesket nu ændrer adfærd i takt med, at samfundsudviklingen fortsætter.
1: Du siger, at der bliver meget mere skov, hvis man for eksempel bygger flere vertikale farme. Vi skal også have stor natur og åbne landskab?
3: Hvis vi ser nogle tusind år tilbage, før mennesket kom til Danmark, så var det danske land dækket af 100% skov. Så kom mennesket og begyndte at dyrke jorden og bruge træet til skibe og huse, og i år 1800 var der ca. 2 til 3% af de danske skove tilbage. Det har gjort at vi har fået at vi var inde i det her intensive landbrugssamfund og havde et godt fodtrøj inde i industrialiseringen som har så gjort, at vi har fået en enorm købekraft. Den købekraft, den bruger vi nu til at give til bønderne i 3. for at producere søjabønder og andre afgrøder, som vi efterspørger her i Europa. Det betyder, at vores købekraft direkte giver et incitament til, at bønderne i Brasilien og andre steder fælder deres skove. Så nu er vi også en direkte årsag til, at skovene i 3. begynder at blive fældet. Derfor, når vi nu er nået op på det høje vidensniveau og har adgang til al den teknologi, der er omkring os, så har vi også et ansvar for at vise resten af verden, at man kan godt bruge teknologien og sammensætte den på en måde, der gør, at vi kan producere fødevare på et langt mindre areal og dermed potentielt få omdannet nogle af de her landbrugsarealer til det, de oprindeligt var, nemlig skove. Når den her næste en milliard afrikanere kommer i år 2050, så vil de se til Europa og tænke, hvordan er det lige, man brødføder så mange mennesker, når jo man fælder bare skoven, flytter ud i små landsbyer, og så skyder man alle de dyr, som går på ens marker, og så kan man brødføde sig i de næste år. Den udvikling vil jeg gerne have ændret, sådan så at vi får lavet vertical farming til en decideret industri, som måske kan sammenlignes lidt med vindmølleindustrien, sådan så at, at vi udvikler teknologien, som så gør, at vi kan bygge vertikale landbrug i de store afrikanske byer, og så skabe et godt liv for de bysamfund og øh, fødevareproduktionen er en del af infrastrukturen, og på den måde kan man så undgå at skulle gå ud og fælde skovene.
1: Og så til slut bemærkningerne. Vi har været vidt omkring fra det traditionelle landbrugsbyggeri, udseendet, bygningskrav, produktion i etager og store visioner om, at alle flytter til byen og vi frigør jord til skov. Først er det civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fugmann, som vi har hørt arbejder med fremtidens krav og muligheder i lovgivninger og nye bæredygtige tiltag, og hun får spørgsmålet, hvad med byggeri i højden? Det sker i Kina i dag.
2: Altså man kan sige, at det har vi jo ikke haft tradition for, at bygge i højden i, øh, i Danmark. Øh, I princippet kan man jo godt. Altså de står jo på almindelige etager, og der er håndteret, hvordan man, man reneholder og sådan noget. Så det er ikke, fordi de står og, og affører ned i hovedet på hinanden. Så, så man kan jo godt, men der har bare ikke været tradition for det i, i Danmark. Så, så hvor, hvor vi går hen med det, det, det er svært at sige. Vi skal selvfølgelig forholde os til planloven og landzone men altså, Der kan jo være nogle begrænsninger af det, fordi hvad, hvad man er man interesseret i og fra, fra den side af at have liggende ude i landskabet. Ikke? Det største problem er jo nok også øh, det her med, at, at selve det her avledyr altså har jo et stort klimaaftryk med, med de store prutter og bøvser og sådan noget. Ikke? Det er jo det, der er udfordringen. Men hvis vi skal prøve igen at trække øh, tilbage til det her med, med bæredygtighed, så er der jo sådan nogle bæredygtighedscertificeringsordninger. Øh, og der er jo faktisk øh, nogle af dem, som, som honorerer, at man ikke øh, bygger på i land, men altså man bygger et sted, hvor der har allerede været bygget. Ikke? Sådan at, at i det system, man nu man har i sådan en ordning, så får man point for det. Ikke? Så, så det jeg tror jeg også er noget, vi skal fremadrettet prøve at have fokus på. Men lad os bygge der, hvor vi allerede har bygget. Hvis man bygger inde i, inde i byerne, så er der jo som regel en lokalplan, som siger noget om, om højde og drøjde, og også nogle gange materialer og orientering for at sikre sådan en vis kvalitet, men det er ikke på samme måde ude i landezonen. Der er det ikke helt de samme regler. Der er selvfølgelig noget omkring, at man ikke må bygge spredt bebyggelse, så hvis vi har en bygherre, der skal have et nyt stuehus, så skal det ligge sammen med bedriften og ikke flere hundrede meter væk fra det, for eksempel. Så der er nogle regler der, men ellers er det jo særlig de her miljøtilladelser i forhold til... Og, og have øh, dyrhold og, og gylde og alle de ting, der nu følger med i øh, sådan et ting.
1: Og så til Anders rimand stifteren af Nordic Harvest, der allerede har ført os ind i sit fremtidsland. Hvordan ser han på at producere dyr i Højhusdale?
3: Der foregår hele tiden en udvikling, øh, som er drevet af, at man skal producere mere effektivt øh, og i større volumener. Så det undrer mig ikke, at de har fundet på det i Kina. Og jeg ved ikke, hvem der fandt på burhønsene, men det har vel også været en ret stor kremel og dengang, man så lavede burhøns. Så man kunne sagtens forestille sig, at man lavede en bygning, hvor der stod køer i etager, som så stod eller gik på sådan et løbebånd og havde virtual reality-briller på, og på den måde havde et rigtig, rigtig fint liv og så kunne producere mælk, øh, og senere blive til øh, øh, hakkekød. så øh, så, så men, de
1: nogle gode kofilter. Så, så, så deres
3: Virtual Reality-briller viste så sådan en flot, flot mark, og øh, måske en tyr, der gik langt ud i horisonten og sagde nogle lyde, og så øh, kunne de gå der med, med et rigtig fint øh, perspektiv ind i deres hjerner. Så menneskets... Øh, Innovation kender jo ingen grænser, men før det kommer, så tror jeg altså mere på de her kunstige bøffer, som der er flere opstartsvirksomheder, der er i gang med, blandt andet nogen i Israel, hvor man så dyrker bøffer i laboratoriet. Det, det tror jeg, det vil komme før, at vi får et etage. Det er animalske bøffer, altså, som man dyrker i laboratoriet. De vil dominere markedet inden for 20 år, det er jo om.
0: Medvirkende var stifter af Nordic Carvest, Anders Riemann, og civilingeniør i arkitektur, Ph.D. Camilla Brunsgaard Fugmann. Anne Æggen havde og du kan finde flere oplysninger om landbrugsbyggeri på vores hjemmeside. Serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur er støttet af Drejersfond og Merkurfonden.